0: Aber ich berate trotzdem sehr, sehr gerne. Also das muss ich schon sagen. Ich hatte ja auch diesen Podcast, Schlachtwelt Liebe hieß der, genau. wo ich diese, diese Sprachnachrichten mir habe schicken lassen von Leuten und dann dazu meinen Senf abgegeben habe, natürlich höchst unprofessionell. Es hat super großen Spaß gemacht, aber es ist auch krass. Also ich fand das auch mega anstrengend. Ich kann mir nicht vorstellen, wie Leute als Therapeuten, Therapeutinnen arbeiten und sich den ganzen Tag ja. Nicht einmal pro Woche, ne? Ja. Sondern den ganzen Tag so den <lacht> Schmuck von den Leuten reinziehen. So, wow. <lacht>
1: Herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen, zu einer neuen Folge der Nils-Brokeberg-Erfahrung. Schön, dass ihr alle dabei seid. Ich freue mich darüber wirklich bei jeder Folge immer total, dass so viele Leute hier irgendwie zuhören und wissen wollen, was es zu erfahren gibt. Und heute gibt es eine Menge zu erfahren, denn ich habe heute einen Gast, die bisher drei fantastische Bücher geschrieben hat, die eine Online-Kolumne hatte, die auch mein Leben sehr bereichert und verändert hat und die eine schonungslose Art hat, vor allem mit ihrem eigenen Leben für uns alle umzugehen, die wahnsinnig inspiriert ist. Deswegen freue ich mich sehr, 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 dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen, Katja Levine.
0: Oh mein Gott, was für eine Einführung. <lacht> 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 Vielen Dank, dass ich bei dir sein darf. Ich freue mich voll. Ja,
1: ich freue mich auch total, dass du hier bist. Und äh, wie gesagt, also ich, äh, ich würde sagen, wir steigen direkt ein, weil du hast ja diese drei Bücher bisher äh, geschrieben, die ja alle sehr für sehr großen Aufruhr äh, gesorgt haben also das, oder für sehr große Aufmerksamkeit gesorgt haben. Äh, das erste Buch hieß »Sie hat Bock« und da hast du äh, quasi deine Sexualität erforscht, aus, also aus deiner Sicht, wie du sozusagen dein Leben lang mit Sexualität umgegangen bist, wie du die erlebt hast und wie du die vielleicht auch erleben willst, äh, bestenfalls. Das, ist, äh, das war so ein bisschen so der Tenor dieses Buchs im Grunde genommen. Jetzt gab es vor dem Buch diese Kolumne, die ich gerade eben erwähnt habe, äh, auf jetzt.de, glaube ich, wo du über äh, die Öffnung deiner Beziehung geschrieben hast, deiner Ehe geschrieben hast. Und wo du äh, erzählt hast, wie ihr eine offene Beziehung führt, wie es dazu gekommen ist und so in mehreren Teilen, was so die Stolpersteine sind einer offenen Beziehung und so. Wie viel Überwindung hat dich das gekostet, mit dieser Kolumne anzufangen?
0: Also als ich mit der Kolumne angefangen habe, waren das ja nicht meine ersten Texte über die offene Beziehung. Ja. Da Oh, warte, ich glaube, hier vermischen wir einige Dinge. Oh. Wollen wir nochmal anfangen? Ja, klar. Ich bin gerade nicht sicher, worauf du rekurrierst. Deswegen also, war ich auch so, hmm. <lacht> ähm, ähm, Also ähm, Jetzt.de-Kolumne? Die jetzt, die, es gab mehrere Jetzt.de-Kolumnen. Ach so. Äh, in fact. Und zwar <lacht> gab es die Untenrum-Kolumne auf ja. Deren Grundlage dann Sie hat Bock entstanden ist. Okay. Und ich glaube, das war, als Sie hat Bock gerade rauskam, begann ich noch eine neue Kolumne über die offene Beziehung. Ah,
1: ich dachte, diese Liebesglück hieß sie, glaube ich.
0: Äh Nein, die nee. hieß Freifahrtschein.
1: Ja, genau, Freifahrtschein. Genau, genau. Ich.
0: Und die kam aber erst hinterher quasi. Also oh, so, ich, ich, ich korrigiere dachte, die, die, so ungerne Leute. Nee, das macht nichts. Nee, Deswegen
1: hatte ich auch extra geguckt, weil, die, äh, weil vom Buch steht, das Buch ist 2020 erschienen ja. und die Kolumne 2019. Deswegen dachte ich, aber für dich im Schreiben die hat es wahrscheinlich 2019 andersrum an, äh, angefühlt. Nee,
0: die Kolumne habe ich... Wirklich, war die zwei. Weißt du, was sein kann? Es, ja. es kann sein, dass ich die Kolumne angefangen habe zu schreiben, als das Buch schon fertig war. Ja, genau. Und Stimmt, noch nicht draußen, sein. irgendwie ja, genau. so etwas. Weil genau. also diese, diese Freifahrtschein-Geschichte, die kam erst nach Sie hat Bock. Okay. Und Sie hat Bock ist entstanden sozusagen auf einer anderen Kolumnenbasis.
1: Ja. Okay, ich verstehe. Sorry. Na, kein Problem, kein Problem. Aber das äh, ich, ich, das müssen wir auch gar nicht ich, 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 da Das, das war so eine lange Einleitung ja, das und mal, das habe ich das dir das dazwischen <lacht> gegrätscht. Ich finde das super. Grätsch mir bitte unbedingt immer dazwischen, wenn ich hier, wenn ich hier Kappes erzähle. Aber lass mich trotzdem erstmal über Freifahrtschein reden, ja. über diese Kolumne. Jetzt hast du gesagt, du hast ja dann auch schon das Buch geschrieben. Also du hast schon Sie hat Bock geschrieben, du hast schon in einer anderen Kolumne auch über eure offene äh, Ehe geredet. Aber jetzt hast du das erste Mal eine Kolumne nur darüber geschrieben, nur über diese offene äh, Ehe, die du mit deinem Mann, oder die Ehe, die du mit deinem Mann geöffnet hast, so muss man es ja sagen. Also man macht es ja sehr nackt, wenn man das so ausführlich vor allem erzählt. Wie schwer ist dir das gefallen?
0: Ich war es da zu diesem Zeitpunkt tatsächlich schon gewöhnt, ja. sehr offen über mich selbst zu schreiben und über die Dinge, die ich erlebe, Dinge, über die andere Menschen vielleicht nicht unbedingt reden wollen. Also gerade wenn wir im Bereich Sexualität und Beziehungen uns bewegen, dann ist es ja für viele Menschen einfach Privatsache. Also das bespreche ich höchstens mit meiner besten Freundin oder mit meinem besten Freund und weiter geht es irgendwie nicht. Und das war aber schon immer mein Problem, weil ich habe festgestellt, dass meine Schammomente oder, oder so, dass ich mich unwohl fühle mit manchen Dingen, die ich erlebe oder die die, in, ja, die passieren, ähm, die ich denke, die ich will, dass ich über die nicht hinwegkomme sozusagen, wenn ich immer da so, ein, so einen Deckel drauf mache und versuche, die irgendwie wegzuschweigen. So ja. Also meine Erfahrung war dann zu diesem Punkt schon, dass es für mich super gut ist, über alles zu reden, die ganze Zeit mit allen Menschen, die mich umgeben, alles auf den Tisch zu packen, ständig. Und genau das habe ich dann auch im Schreiben gemacht. Also mir war einfach total wichtig, diese Dinge, von denen ich merkte, die bewegen mich, und sei es jetzt in meiner Sexualität, sei es in meiner Beziehung, eben dann auch zu sagen, ich möchte gerne möglicherweise mit meinem Partner zusammen sein, ich liebe den, aber ich will vielleicht auch mit anderen Menschen schlafen und das ist überhaupt nicht böse oder verwerflich oder krank oder irgendwas, ja. ähm, diese Dinge wollte ich sehr, sehr gerne auch mit einer breiteren Menge Menschen teilen als nur in meinem Freundeskreis, in meinem Bekanntenkreis, weil ich das Gefühl hatte, das bewegt so sehr, also diese Äußerung, ich bin in einer offenen Beziehung, hat immer so viel hinter sich hergezogen, ja. wenn ich das im privaten Rahmen gemacht habe, dass ich dachte, okay, dann, dann, dann müssen es auch jetzt wirklich alle wissen.
1: <lacht> das ist ja ein sehr kriegerischer Gedanke, möchte ich sagen. Also, dass du so, dass du es jetzt wirklich wissen willst, wenn es schon privat für so viel Aufruhr sorgt, dass du das unbedingt an die Öffentlichkeit tragen willst. Also, <lacht> <lacht>
0: ich glaube, ich mag auch auf eine Weise Konfrontationen und ich mag auch andere Menschen konfrontieren. Und es ist aber auch glaube ich, zu dem Zeitpunkt so ein aktivistischer Gedanke gewesen, dass solange so etwas für so viel Aufruhr sorgt und für Unangenehmheit äh, bei den Leuten, dass die sich irgendwie so berührt fühlen auf eine, auf eine ganz komische Art und Weise, solange muss man ja offensichtlich das auch in die Öffentlichkeit tragen und drüber reden, bis es einfach niemanden mehr interessiert.
1: Na. Glaubst du, dass, dass wir da schon einen Schritt weiter sind? Also weil ich habe ich hab, äh, mit meiner Frau auch, wir haben auch eine offene Ehe und wir reden auch auf Instagram darüber und so. Und äh, ich finde das interessant. Ich mache auf Instagram manchmal so Fragerunden, wo die Leute mir alle Fragen stellen können und so weiter und so fort. Und da äh, kommt das immer wieder auf. Es gibt immer Leute, also es gibt auch, ich kriege super viele Fragen dazu. Wie macht ihr das? Äh, wie ist dazu gekommen Ist das wirklich so und so? Blablabla. Bla bla. Ich finde super interessant als Thema. Aber ich finde auch, man hat das Gefühl, dass man sich jetzt nicht, was die Fragenstelle auf Instagram betrifft, aber in der Gesellschaft, dass man sich so ein bisschen im den Mund fusselig redet und es immer noch nicht, also, ich weiß nicht, Akzeptanz vielleicht tun die Leute eher so, aber ich glaube, so eine richtige Akzeptanz dafür gibt es immer noch nicht. Es gibt immer noch so ein, ich habe gestern erst ein Video gesehen von so von so einem Comedian-Ehepaar, die über das Öffnen der Beziehung geredet haben, wo sie gesagt haben, ah ja, wir haben so viele Freunde, die gesagt haben, sie haben die Beziehung geöffnet, nach zwei Monaten, haben sie wieder gesagt, nee, doch nicht. Oh, die schläft ja mit einem anderen und so. Das ist so weird. Das ist diese, es gibt so eine Pseudo-Akzeptanz dafür.
0: Ich habe dieses Video auch gesehen und dachte so, ah ja, ach Mensch. Ja, war das nicht
1: unangenehm? Ich fand es echt unangenehm. Ja,
0: naja, also ich kenne schon auch diese Idee von in einer monogamen Beziehung sein und sich so ein bisschen über die anderen stellen von, ah ja, also die ja. haben das ja nötig so ein bisschen, ah, die ja. werden schon noch sehen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das nicht auch gemacht hätte, <lacht> so einer Zeit. Ja. So. Und ich finde aber, es hat sich total viel getan. Ich habe ja vor, ich glaube, fünf Jahren mein allerersten Text überhaupt veröffentlicht in dieser Welt. Der ging über offene Beziehung. Surprise! <lacht> Scheint irgendwie mein Signature-Thema geblieben zu sein. Genau. Und damals ist gefühlt einfach die Hölle losgebrochen ja. danach. Also so, ich hatte das Gefühl, so krass zerrissen zu werden in der Luft, im Internet. Also es war es war, es war, richtig grauenvoll. Ich habe so Laptop zugeklappt, nachdem der veröffentlicht worden ist und ich die ganzen Kommentare gelesen hatte und ich dachte, ich schreibe einfach nie wieder was. Ich will nie wieder was mit dieser Welt zu tun ja, haben.
1: So. War das auch auf jetzt.de?
0: Nee, das war bei ähm, Wise damals. Ah, ja. das, war, das war mein Einstieg in die harte Kommentare
1: <lacht> kriege da immer <lacht> unter den Texten. Ja. Genau.
0: Das war echt heftig, aber damals waren auch tatsächlich die Kommentare im Bekanntenkreis noch so krass. Ja. Und es ist jetzt fünf Jahre später, ist es fünf, ja, es sind fünf Jahre, fast sechs schon, es hat sich deutlich was verändert. Also, ich finde, alleine schon dadurch, dass es so viel mehr Paare oder einzelne Personen gibt, die an die Öffentlichkeit gehen und mhm. sagen, so und so leben wir das. Das ist äh, super cool, gibt auch wie eine Art breitere Akzeptanz. Es ist zwar immer noch eine Art Exotik, mhm. aber zumindest haben die meisten Menschen schon mal was davon gehört, und es ist nicht so, es ist nicht mehr dieses Wow, oh, ihr Perversen. <lacht> so. Und doch merke ich, also es ist genau das, was du auch eben gesagt hast, dass es immer noch so ein, also es hat immer noch ein ganz leichtes Geschmäckle, auf jeden Fall. Ja. Und ich meine, ich habe jetzt drei Bücher geschrieben und die bewegen sich wirklich ganz, ganz peripher nur in diesem Raum offene Beziehung. Die haben höchstens in der Fußnote etwas mit diesem Thema zu tun. Mhm. Und es ist trotzdem bei 90 Prozent der Interviews so, ah ja, ja, sie haben ein Buch geschrieben aber wie ist es denn mit Ihrer offenen Beziehung?
1: Wie oh Gott, und jetzt mache ich das, das genauso, eigentlich? oh mein Gott.
0: Hallo, Nein. lieber Nils.
1: Oh Mann. Mich voll in die Falle getan. Ich wollte es auch quasi nur am Anfang schnell abhandeln, damit wir dann ja, über, mach deine, mal ganz schnell. über deine Bücher sprechen können. Was mich noch interessiert ist, weil ich das Gefühl habe, dass das oft verwechselt wird oder dass es das vielleicht in einen Topf geschmissen wird, Du unterscheidest aber schon auch zwischen offener Beziehung und polyamorer Beziehung.
0: Also ich weiß, dass Menschen das tun. Ja. Ich weiß auch, dass Menschen sehr gerne diese Schubladen mögen und ich weiß auch, dass ich die ebenfalls sehr gerne hatte, eine ganze Weile ja. einfach, weil es Sicherheit gibt und, und irgendwie hilft, sich zurechtzufinden, weil so eine Beziehungsöffnung ja auch ein bisschen gruselig ist. Mhm. Also wenn man vorher in einer monogamen Beziehung war, jedenfalls, ja. dann ist es ja schon ganz viel Sicherheit loslassen auch. Und da hilft so etwas, ich bin inzwischen etwas davon abgekommen. Also inzwischen sage ich, ich bin in einer Beziehung. Mhm. So. Also ich fühle mich jemandem verbunden. Ja. Und wir gestalten das auf diese Art und Weise möglicherweise jetzt aus. Aber das ist vielleicht in einem Jahr schon wieder ganz anders. Und also ich meine, es, es gibt keine monogame Vereinbarung zwischen mir und meinen Partnern. Aber das bedeutet nicht unbedingt, dass wir nicht phasenweise trotzdem monogam leben. Mhm. Also das ja. ist, ähm, ist sehr im Fluss und irgendwie mag ich diese labeleien irgendwie gar nicht mehr so gerne.
1: Okay, dann äh, schmeiße ich jetzt alle über Bord <lacht> und, ähm, äh, und äh, schrieb das Thema. erstmal. Also worauf ich ja eigentlich noch hinaus wollte, ist, dass diese, äh, diese Kolumne Freifahrtschein, die du geschrieben hast, mir damals in diesem Öffnungsprozess sehr geholfen hat. Neben Ethical Slut, was ja so das Standardwerk äh, für Polyamore oder offene Beziehungen ist, wie auch immer man es nennen will. Also diese beiden äh, Quellen waren äh, für den für meinen Öffnungsprozess sehr, sehr äh, hilfreich und entscheidend und so. Darauf, darauf wollte ich einfach nur hinaus mich auch dafür bei dir bedanken, wenn ich dich schon mal hier habe, dass, da, dass diese Offenheit und diese Art, wie du darüber geschrieben hast, das sehr, sehr selbstverständlich hat erscheinen lassen. Das fand ich irgendwie einfach total gut. Wie schön. Ja.
0: Oh, oh, das erfüllt mich in einem gewissen Stolz. <lacht> und, ähm, und das ist eigentlich, freut mich das so sehr, wenn du das Wort Selbstverständlichkeit aussprichst, weil genau das ist es, wie ich lebe. Und es hat überhaupt nicht so ein wow, wow, komisch, am Rand der Gesellschaft oder so, ja. sondern es ist wirklich total normal, auch mit unseren Kindern zum Beispiel. Gestern hat mir noch jemand diese Frage gestellt, ja, wie erklärst du das denn deinen Kindern? Und ich so, hä, hey, ja, ganz normal halt. Ja. Das ist ganz selbstverständlich, damit leben die. Ja. Also sehr, sehr schön. Vielen ja. Dank.
1: Toll, finde ich super. So, jetzt kommen wir auf, deine Bücher zu sprechen. <lacht> Ich habe schon am Anfang kurz erwähnt, dein erstes Buch Sie hat Bock. Da ging es wirklich darum, dass du äh, sozusagen nicht nur deine Sexualität erforschst. Das klingt jetzt, als wäre es irgendwie Emanuel oder so. <lacht> ähm, sondern sondern da ging es vor allem darum, deine Sexualität zu verstehen, also äh, wieso fühlst du so, wie du fühlst, warum macht dich das an, was dich anmacht, woher kommen vor allem so sexuelle Prägungen und so, das hast du alles so versucht, dem sehr auf den Grund zu gehen, hast sehr quasi in dir gesucht und gewühlt, um, um deine Sexualität zu verstehen. Woher kommt dieser Wunsch, das dann auch noch aufzuschreiben? Diesen Wunsch, das selbst zu begreifen, den verstehe ich total, weil da, da struggle ich noch heute mit sozusagen. und Versuche zu kapieren, warum machen mich manche Sachen an, andere nicht und so. Man erwischt sich ja dann auch, wenn man irgendwie Pornos sucht, dass man denkt, okay, danach sucht jetzt keiner. Und dann hat man plötzlich trotzdem eine Million <lacht> Hits oder so. Aber woher kommt dieser Wille, das so äh, öffentlich zu machen?
0: Möglicherweise trage ich so, so einen leichten Hang zum Exhibitionismus in mir.
1: Ja. <lacht> ist natürlich harmloser, ein Buch zu schreiben, als in den Park zu gehen zum Beispiel. in
0: den Park würde ich nicht gehen. ich bin auch sehr gerne nackt tatsächlich. Nur, nur, halt, nur halt so, also ich würde es jetzt niemanden aufzwängen. Man kann ja. sich ja entscheiden, ob man meine Texte liest oder nicht. Naja. <lacht> Obwohl sich auch genug Menschen darüber beschwert haben. So, was? Leitmedien, was soll das? <lacht> Warum darf die da überhaupt veröffentlichen? Schick sie zurück in ihr Bordell oder so. Ich wollte gerne darüber schreiben, weil ich das Gefühl hatte, dass das nicht singulär meine eigenen Probleme sind, mhm. sondern dass das Themen sind, die viele, viele Frauen beschäftigen und im Umkehrschluss auch viele Männer möglicherweise nicht beschäftigen, aber doch betreffen. Die sind, ohne das jetzt generalisieren zu wollen, äh, doch, vielleicht tue ich es doch, <lacht> aber nicht ganz so hinterher, was ihre Reflexionsfähigkeit oder, oder ihr Reflexionsinteresse sagen wir mal so, angeht. Da haben Frauen, glaube ich, in den letzten Jahren ganz schönen Sprung gemacht, dass ja. sie anfingen, ihre Rolle in der Gesellschaft, im Patriarchat zu hinterfragen. Und das betrifft eben auch die Sexualität. Und ich finde, in der Sexualität kristallisiert sich das eigentlich noch mal sehr, sehr schön heraus. Das, was man eigentlich, wenn man so gesellschaftlich schaut, schon fast bagatellisieren kann. Und das tun ja auch viele Menschen im Sinne von, ja, wir haben ja die Gleichberechtigung schon erreicht. Was regen die Frauen sich denn eigentlich noch auf? Die können doch alles haben, niemand benachteiligt sie. So, und wenn man aber sich anschaut, wie erleben Männer und Frauen Sexualität, dann sind da plötzlich riesengroße Unterschiede, die das so aussehen lassen, als seien wir irgendwie noch vor 2000 Jahren im finstersten Patriarchat eigentlich gefangen. Ja. Das ja, lässt sich, wie gesagt, nicht nur an meinem eigenen Erleben ablesen, sondern dazu gibt es Statistiken, dazu gibt es Studien, es gibt wissenschaftliche Beweise dafür, dass Frauen ganz schön gefickt sind in ihrer Sexualität, es sei denn, sie tun etwas dagegen.
1: Und da hast du beschlossen, dieses Buch zu schreiben, um etwas dagegen zu tun?
0: Oh ja. Also es gab zuerst eine Kolumne bei jetzt.de, die hieß untenrum und da haben wir, oder da haben wir nicht, also nicht wir, sondern ich persönlich, äh, wir, Katharina die Große, haben dort, äh, haben dort sich eben mit genau diesen Prägungen beschäftigt, mit dem immanenten Sexismus, der ja uns allen so zu eigen ist und wie das unsere Sexualität beeinträchtigt und ja. wie wir vielleicht auch dagegen angehen können.
1: Also wie ist denn eigentlich die genaue Verbindung, weil eigentlich sind's ja, sind ja Sexismus und Sexualität schon zwei unterschiedliche Fälle. Die, sind, die haben Verbindungen, aber es sind schon sehr unterschiedliche Planeten oder, oder Diskussionsebenen. Wie führt man die zusammen oder muss man die zusammenführen? Gehören die eigentlich mehr zusammen, als sie in der Diskussion gerade stattfinden?
0: Naja, wenn wir uns Sexismus ansehen als übergeordnetes Phänomen, mhm. dann findet in ihm aber auch Sexualität statt. Also, den ja, ja, Sexismus aber, können wir auf verschiedenen Ebenen diskutieren. Naja, ja.
1: aber ist diese Sexualität im Sexismus nicht so eine, ist ja eigentlich eine Comic-Sexualität, die ist ja nicht echt. Also, die Sexualität, die im Sexismus so, so perpetuiert und behandelt wird, das ist ja so eine Quatsch-Sexualität eigentlich.
0: Findest du Pornos Quatsch? Also ja, du hast ja schon sind, mal. Genau. Ja. Pornos sind Quatsch. Das ist ja etwas, was wir sehen und was mit unserem Leben zunächst nichts zu tun hat. Ja. Aber, ich meine, das ist jetzt ein bisschen plump, direkt mit Pornos einzusteigen, weil wir alle kennen diese Diskussion, dass sie eben ja, nicht die echte, Beispiel, um nicht die zu, um echte Sexualität abbilden und ja. trotzdem prägen sie total, wie wir Sexualität wahrnehmen und erleben wollen. Dieses Bild von der Mann oben, die Frau unten, mhm. er ist der Aktive, sie ist die Rezipierende, sie wird gehauen, er haut, mhm. sie stellt ihre Löcher zur Verfügung in der ganzen Passivität sozusagen, feiert sein Sperma <lacht> ab bis zum Erbrechen, apropos Erbrechen, also ah, ja. auch Deep Throat und solche ja. Sachen. Also so diese Gewaltsamkeit, die ja eigentlich im banalsten Akt des Mainstream-Porno vollführt wird, spiegelt ja zutiefst patriarchale Muster wieder. Und das sind Dinge, die wir auch natürlich in einer abgeschwächten Art und Weise, aber auch in unserer privaten Sexualität erleben. Also wie viele Männer habe ich getroffen, denen es schwer gefallen ist, mir die Aktivität zu übergeben? Ja. Wie schwer ist es mir gefallen, auch mal sexuell dominant zu werden, als ein Mann das von mir erbeten hat? So. Mhm. Ähm, wie klar ist es, dass Blasen auf jeden Fall zum, zum normalen Akt gehört, ja, absolut, aber dass ja. irgendwie die Frau geleckt wird? Also eher seltener. Klar gibt es auch die super lecker und so. Ich will gar nicht sagen, dass not oh man ja. Hashtag ja, 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 nochmal ja, ja. gesetzt. aber es gibt einfach so bestimmte Muster, nach denen die meisten Menschen agieren. Ich würde sagen, das sind nicht unbedingt die ureigenen Vorstellungen, sondern das sind Dinge, die sind antrainiert, die gehören irgendwie zu uns. Wir spüren sie schon fast gar nicht mehr, mhm. weil wir es eigentlich gar nicht anders kennen. Und man muss, wie gesagt, gar nicht erst zum Porno gehen, das ist auch im, in der Mainstream-Hollywood-Komödie, der Typ kämpft um die Frau, sie macht sich rar, irgendwie, ne? Ja. Es ist auch irgendwie immer so eine Frage, was, wie ist ihr Ruf? Hat sie mit zu vielen Männern geschlafen? Also, das ist etwas, das tatsächlich viele Männer beschäftigt, mit mhm. wie vielen Frauen, äh, mit wie vielen Männern, Entschuldigung, hatte, hatte die Frau vorher Sex und, ähm, wird mich das irgendwie beeinträchtigen in meinem Selbstvertrauen, wenn ich weiß, sie hatte mehr Sex gehabt als ich. All diese Dinge, die sind real, leider.
1: Naja, Ja, das stimmt natürlich. Aber das ist äh, dieses, lustigerweise gab es auch vor kurzem so einen Trend auf Twitter äh, unter dem Hashtag Bodycount, wo Typen irgendwie geschrieben haben, äh, wie hoch ist der Bodycount deiner Freundin äh, und so und das ist ja völlig bizarr, also das, aber es gibt so ein bizarres Männerbild. Ich meine, da Du hast ja dann noch das zweite Buch, hieß nur noch Bock, da ging es dann quasi um die um männliche Sexualität, die du dann auch nochmal genauer analysiert hast, weil ja dieses Pornobild, das wir gerade eben aufgemacht haben, ja auch umgekehrt, also der Mann mit dem Riesenständer, der immer bereit ist, immer super potent ist und so, das hat ja auch nochmal für zusätzlichen Druck in der, in der allgemeinen Sexualität gesorgt, diese Überpotenz, die Männer angeblich haben müssen. Aber ja, klar, also es gibt natürlich ein sexistisches Bild von Sexualität, das tief verankert ist in den meisten äh, von uns, das über Popkultur, aber eben auch über Pornokultur irgendwie so weitergetragen wurde und, und irgendwie selbstverständlich scheint. Also selbst in Gesellschaften, die fernab von Popkultur sind oder von Porno oder so, selbst da, trägt sich das so weiter, weil es eben dieses patriarchale Denken gibt. Das ist möglicherweise oder das ist ein Grund, warum du dieses Buch geschrieben hast, weil du das aufbrechen wolltest. Aber es ist ja super persönlich. Du hättest ja jetzt auch ein mega wissenschaftliches Buch schreiben können, wo du einfach so Studien sinnvoll in Zusammenhang setzt und erklärst und äh, daran anhand dessen erklärst, was das Problem ist. Aber du hast es sehr aus dir herausgeschrieben und auf dich bezogen.
0: Ja, leider sind so wissenschaftliche Bücher, also so richtige, richtige Sachbücher, ja. oft sehr langweilig.
1: Ja. <lacht> also die, die,
0: ne, die, die haben dann möglicherweise eine tolle Message, aber es macht keinen Spaß, die zu lesen und ich merke an mir, dass die Texte, Bücher, was auch immer, die einen persönlichen Kern tragen, wo eine echte Geschichte erzählt wird, mich sehr viel mehr berühren, als irgendein ich stelle mich jetzt über alles drüber mhm. und erzähle euch, wie die Welt ist. So. Mhm. Nein, ich habe es erlebt. Und mich stört es sehr bei Sachbüchern, wenn die Leute über ein Thema schreiben, aber ihre persönliche Involviertheit überhaupt nicht rauskommt.
1: Ja. Und unterstellst du denen dann, dass sie äh, die nicht haben oder dass sie sich nicht trauen, zu schreiben? Trauen sich nicht. Ja.
0: Also es ist genauso wie Leute einen Roman schreiben, über sich selbst und dann und dann noch diesen Zusatzroman oh, dazu setzen ja. und eigentlich <lacht> weiß man genau, ja alles klar, hast du halt genauso erlebt, aber,
1: aber
0: war halt, war halt schwierig, verstehe ich schon. <lacht> das
1: ist natürlich, man macht es ja extrem angreifend, du hast auch mal irgendwann gesagt, du würdest keine Online-Texte mehr schreiben, weil du diese Kommentarsache einfach nicht mehr erträgst und, und ätzend findest und so. Jetzt ist natürlich beim Buch, kriegt man keine unmittelbare Kommentarspalte äh, um die Ohren, aber ja doch auch irgendwie Kritik und äh,
0: Amazon-Rezension. <lacht> Stimmt. stimmt, das ist die Kommentarschmalte
1: für Bücher, stimmt. Damit stellst du dich natürlich quasi einem einer noch größeren Kritik, wenn du das alles als Buch veröffentlichst. Ist das trotzdem besser auszuhalten? Oder hast du vielleicht einen anderen Umgang damit gefunden jetzt? Über drei Bücher hinweg?
0: Ich glaube, ich habe Hornhaut überall. Am ganzen Körper, im Gehirn, so auf dem Herzen. Ich bin äh, total, weiß ich auch nicht. Ich, ich, es ist Es ist vorbei einfach. Es ist vorbei. Ich habe jetzt am... Ähm, Donnerstag eine Lesung und ich habe beschlossen, ich werde die einfach komplett von Amazon-Rezensionen ähm, äh, moderieren lassen. Also wirklich, in, 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 inzwischen finde ich es einfach richtig gut, weil dann, dann hat man was zum sich dran festhalten und macht Spaß, <lacht> ist lustig, so, es aber geht es ist, inzwischen.
1: Es ist doch in Kommentaren und so weiter sich, mit Sicherheit, also ich weiß es jetzt nicht, aber ich kann es dir vorstellen, mit Sicherheit so, dass sie eigentlich fast nur Männer an dir abarbeiten, die irgendwie… Ja. Glaube, was will die Alte? ja, 95
0: Prozent ja. Männer. Ja. Aber so war es doch schon immer und so wird es wahrscheinlich immer bleiben. <lacht> <lacht> also, oder vielleicht sterben sie auch einfach irgendwann. Also ich meine, man merkt ja schon auch, dass die jüngere Generation, die nachkommt, eine ganz, ganz andere ist. Andere ähm, das ja, sind, das ja. sind nicht diejenigen, die im Internet kommentieren müssen. Ja. Und so habe ich einfach Hoffnung, dass sich das erledigt irgendwann.
1: Hast du das Gefühl, dass die sich an dir abarbeiten? Weil, machst du denen Angst oder … Oder sind die einfach wütend, dass, dass sie nicht so einen Umgang damit haben?
0: Das bin ja nicht ich persönlich, ja. die sie Oder irgendwie Figur, provoziert, ja, genau. sondern, ja. sondern ja, es ist nicht mal die Figur. Es sind, glaube ich, einfach generell Frauen, mhm. die in der Öffentlichkeit stehen. Dafür musst du ja nicht viel machen. Und ich glaube, ich bin noch, bin noch ein relativ zahmes Beispiel für unangenehme Kommentare. Also da gibt es Frauen, die erleben ja das Ganze millionenfach potenziert. Da, mit denen mag ich mich irgendwie gar nicht in einen Topf werfen, weil mhm. ich das noch relativ einfach abschalten kann, einfach indem ich die Kommentare nicht lese. Mhm. Das, äh, ja, trifft andere schon ganz anders. Und das Problem ist, glaube ich, generell, Frau steht in der Öffentlichkeit, Frau sagt etwas, das mir nicht passt, widerstrebt irgendwie, ja, geht gegen meine Vorstellung, sieht anders aus, äh, will etwas anderes Weg damit.
1: Also ich finde es ich find's so weird, dass, wie du gerade sagst, es ist ja auf jeden Fall so, dass sie sagen, sie sagt etwas, was mir nicht passt, aber die können auch nicht genau benennen, was ihnen nicht passt. Also äh, du sagst ja nichts Falsches oder sagst ja nichts, was sie angreift oder was ihren Lebensentwurf in Frage stellt oder so, aber sie wollen dann sofort damit antworten. Also ist, ich kapiere, ich komme da einfach nicht rein, ich check dieses Mindset einfach nicht irgendwie.
0: Aber das ist genau das, was du sagst, das ist Lebensentwurf in Frage stellen. In dem Moment, wo ich etwas anderes äh, mache, als sie es gewöhnt sind oder als sie kennen oder für sich wollen oder was ihnen auch Sicherheit und Halt und Stabilität gibt, ja. das ist auch ein, in, bei politischen Fragen ja genau das Gleiche. Die Leute fühlen sich um ihre Sicherheit und ihre Stabilität irgendwie betrogen oder haben Angst, dass die ins Wanken gerät. Mhm. Wenn es darum geht, jetzt äh, Sexualität äh, ach, überschwänglich zu proklamieren oder irgendwelche Zustände von Sodom und Gomorra auszurufen, so dann ist das vielleicht erstmal ähm, furchtbar. Und auch wenn das mit diesen Personen nicht in dem Moment etwas zu tun hat, so ist es doch etwas, das sie bedrängt und was ihnen Angst macht. Und dagegen ja. müssen sie irgendwie auf irgendeine Art und Weise vorgehen. Und ich habe gerade das so hart gesagt, dass, naja, ja, vielleicht, vielleicht sterben die auch einfach irgendwann. Aber tatsächlich ist es ja so, dass wir uns noch auf viele Jahre damit irgendwie arrangieren müssen, dass es diese Menschen gibt und dass die ganz, ganz große Angst vor irgendetwas haben. Mhm. Wir, wir müssen die irgendwie einbinden in unsere Gesellschaft. Ich habe keine Ahnung wie, aber irgendwie müssen auch diese Menschen ja abgeholt werden. Mhm. Ich weiß noch, wie ich früher dann versucht habe mitzuwettern oder irgendwie dagegen zu argumentieren oder ich kriege ja auch ähm, sowas äh, in, in meine persönlichen Postfächer äh, reingespült, habe ich irgendwie noch zurückgeschrieben und versucht irgendwas zu erklären und das es funktioniert einfach alles nicht, also weder Aggression noch noch Zuwendung funktioniert, ich weiß mhm. nicht was funktioniert, aber wir müssen irgendetwas finden. Weil sie sind da und wir können es nicht leugnen. Und diese, diese super nette, schöne Blase, in der wir beide uns bewegen, ähm, die ist halt auch einfach nur eine Blase.
1: Na. Ja, es ist man, man wundert sich dann immer wieder, weil man denkt, irgendwie, man wäre irgendwie weitergekommen als Gesellschaft und dann tauchen immer wieder so Phänomene auf wie diese… Wie dieser Typ, dessen Namen ich vergessen habe, der gerade so auf TikTok auch so populär ist, weil er irgendwie sagt, du musst ja die Frau nehmen, äh, die muss machen, was du willst und so. Die kommen immer wieder. Naja, ja, die kommen, geben dann immer diese Seminare und, und machen da irgendwie äh, Kohle mit und so. Aber das ist nicht wegzukriegen. Also, vielleicht darf man auch nicht darauf hoffen, dass das verschwindet, sondern muss da irgendwie anders mit umgehen. Also klar, aber ich weiß auch nicht wie. Deswegen. Keine Ahnung. Ja, aber weird ist. Weird ist auf jeden Fall immer, das äh, zu erleben und zu sehen.
0: Also ich nehme mir ja einfach immer vor selber zu leuchten
1: ja. und so, so
0: das klingt jetzt so esoterisch irgendwie, ja. aber das ist letzten Endes ja alles, was wir machen können, oder? Wir können selber unser Leben und unsere Gedanken und Gefühle so weit und so gut ausrichten darauf, dass wir das Leben leben, das wir haben wollen ja. und damit vielleicht andere Menschen auf irgendeine Art und Weise ja doch berühren oder anstecken mhm. oder so etwas. Mhm. Vielleicht muss es gar nicht so sehr Kampf sein, sondern kann auch einfach, weißt du, Frieden. Ja, <lacht> Frieden. Frieden für dich. Ich umarme dich, lieber ekelhafter Kommentator.
1: Alles Gute für dich. Eine, eine harmlose Form der Akzeptanz. Okay, gibt es, ist okay, wir lassen es weiterziehen. Also, jetzt hast du eben, sie hat Bock geschrieben. Das ist dann sehr schnell äh, ein sehr äh, großes, ich möchte fast sagen, ein Standardwerk moderner, aufklärerischer Literatur geworden. Äh, viele Leute kennen es, viele haben es gefeiert. Sehr, sehr populäres Buch. Dann kam danach das Buch Bock. Bisschen logischer Nachfolger im Grunde genommen. Lehnt sich ja vom Titel ja auch an, äh, sieht auch ähnlich aus, also Layout und so. Und kümmert sich dann eben um die Gegenseite, also um männliche Sexualität. Jetzt ist natürlich die Frage. Ich weiß gar nicht, ob das ein Vorwurf ist, der im Raum stand. Aber jetzt ist natürlich die Frage, das erste Buch, sie hat Bock, hatte natürlich sein, seine wissenschaftliche, recherchierte Basis, aber war eben sehr aus dir geschöpft, aus dir als Frau, aus deinem Leben und Erleben als Frau. Jetzt schreibst du ein Buch über Männer und wie Männer Sexualität erleben und wie Männer irgendwie Sex leben können oder nicht, oder was sie für Tipps auch brauchen und so. Jetzt kannst du das ja nicht aus dir schöpfen. Jetzt war das etwas, wo du mit Männern gesprochen hast, hast die interviewt, hast recherchiert und so weiter und so fort. Es ist kein Thema, bei dem du aus Erfahrung schöpfen kannst, sozusagen. Also jetzt außer aus denen, die du mit Männern gemacht hast, als Frau, aber eben nicht aus männlicher Sicht. Wie schwer ist dir das dann gefallen, dieses Buch zu schreiben und über, über männliche Sexualität zu schreiben? In dem Versuch, auch Männer zu erreichen, sozusagen.
0: Das war auf jeden Fall eine ganz andere Arbeit. Also das hat sich auch angefühlt wie ein journalistisches Stück, was ich mache. Ein sehr großes journalistisches ja. Stück. <lacht> <lacht> so. Und ich war das auch nicht gewöhnt. Also, was ich bisher gemacht habe, war ja wirklich immer, mich selber in Relation zu setzen zu der Gesellschaft, in der ich lebe, mhm. zu den Erfahrungen von anderen. In diesem Moment musste ich einfach, äh, ja, das komplett loslassen, da hast du recht. Und es war, es fühlte sich mehr nach Arbeit an. Ja, also das, das habe ich mir gedacht. So, das, war, das war wirklich, das war wie so eine richtige Arbeit. Ich bin halt irgendwie morgens losgestiefelt zu meinen Interviews, irgendwie habe die Leute so ähm, aufgenommen hab das dann transkribieren lassen, musste das dann irgendwie in Form bringen, also das war das war nicht so, weißt du, ich setze mich jetzt hin und schreib mir mein Leben von der Seele und all meine Erfahrungen, sondern es war es war halt richtig schön wie so ein Brotschop, ja. Aber ja. war, war auch mal interessant das gemacht zu haben. Ich habe ja noch nie in meinem Leben so 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 richtig irgendwie gearbeitet. Journalistisch äh, gearbeitet oder so. <lacht> ja, ja. ja. Also ist ja genau das, was ich mir so ein bisschen vorwerfen lassen muss, nee, muss ich gar nicht. Ich werfe es mir vielleicht manchmal selber vor, dass ich eben doch auch nur Autorin bin ja. und ich darf mich zwar auch Journalistin nennen, das ist kein geschützter Begriff ja. und ich ähm, habe viel genug. Ich habe <lacht> genug. Ich habe sehr viel für ähm, Medien, seriöse Medien gearbeitet, dass man sagen kann, ja, ich mache auch zuweilen journalistische Arbeit, aber ich würde mich dennoch selber nicht als Journalistin bezeichnen. Ja.
1: So. Das ist, man hat auch immer so ein bisschen Schiss. Ich, also ich habe jetzt auch, jetzt gerade mein ein drittes Buch erschienen und ich habe immer noch ein Problem, mich überhaupt Autor zu nennen, äh, weil ich irgendwie, Nach drei Büchern? Ja, und ich, ich schreibe auch Drehbücher und so, aber irgendwie ich weiß auch nicht, man hat immer so einen Respekt vor gewissen Berufsbezeichnungen, findest du, also dieses, da kommt ja auch immer dieses Imposter-Syndrom mit rein irgendwie, dass man irgendwie so denkt mir hat das niemals jemand beigebracht, ich habe das einfach irgendwann angefangen zu machen so. Mir hat
0: es auch niemand beigebracht, ja. also willkommen im Club. <lacht> <lacht> Läuft aber ganz gut dafür, dass mir niemand <lacht> ja, Das hat. Das stimmt.
1: War Bock so ein bisschen, ich frage jetzt mal so ein bisschen provokant, war das so einfach so, eine logische, so ein logisches zweites Buch, so als Nachfolger zu Sie hat Bock, weil es so nahe lag, weil sie hat Bock, super erfolgreich war, weil es nahe lag, auch mal die männliche Perspektive zu machen, weil es vom Titel her so ein guter Gag war, das so Also war das so ein bisschen so eine, wo du heute sagen würdest, würde ich vielleicht nicht mehr zu 100% so machen oder? Ja, das Ist jetzt ich, wirklich sehr provokant geworden. Nee, ist überhaupt
0: nicht provokant. Ich bin ein bisschen reingequatscht worden,
1: <lacht>
0: <lacht> aber, aber ich hatte dann schon auch Lust darauf. Ich ja. wollte eigentlich ursprünglich einen Podcast machen, mhm. weil ich nämlich gemerkt hatte, dass die männliche Seite dazugehört. Also ja. ich habe ja sehr viel über Frauen geschrieben und auch wie sie unter Männern, ähm, und ja gut, wir bewegen uns jetzt hier wirklich so im cis-heterosexuellen mhm. Kontext, mhm. Wie Frauen unter Männern leiden. Und es war mir schon wichtig, auch Männer mal zu Wort kommen zu lassen und nicht immer nur über Männer zu reden und, und was sie für einen Mist machen und was sie für Arschlöcher sind. So. Ja. Und tatsächlich wurde ich sehr, sehr häufig von Männern auch danach gefragt, auch von Frauen, aber mehr von Männern, ob es sowas ähnliches wie sie hat Bock auch für Männer gibt. Ja. Und es gab es einfach nicht. Also es gab schon Männer, äh Männer, ja, es gab auch Männer, aber es gab auch Bücher über toxische Männlichkeit und über ja, Veränderungen, die irgendwie notwendig wären, jetzt endlich mal und so, aber es gab tatsächlich niemanden, der sich mit männlicher Sexualität beschäftigt hätte aus so einer persönlichen Sicht heraus, aus einem persönlichen Erleben, plus eben in Kombination mit Hinterfragen der traditionellen Rollenmuster. Ja. So, das war nicht da. Alles, was es über männliche Sexualität irgendwie gab, war sowas wie, brummst du sie richtig gut, wie funktioniert der Penis möglichst mhm. lange, also es ist all mhm. dieses, so dieses höher, weiter, schneller, <lacht> besser, Sport härter, ja. genau. Ja. Sowas gab es sehr, sehr viel, aber eben nicht dieses, was ist eigentlich wirklich los und du, dann habe ich das gemacht.
1: Du hast ja auch mal gesagt, äh, dass äh, ein, eine lustige Beobachtung, die du gemacht hast bei diesen Interviews war, dass äh, die Männer alle fast alle traurig gewesen wären, wenn das Sprech vorbei gewesen wäre, weil sie alle so gerne über Sexualität gesprochen haben. Ja,
0: voll. <lacht> voll. Die haben sich voll gefreut und die meisten von denen mussten auch sagen, dass sie diese Räume einfach nicht haben. Ja. Also, dass sie in ihrer Partnerschaft gehemmt sind, weil auch dort ja dieses Gefühl von Männlichkeit demonstrieren müssen. Ja. Genau, dass ja dort auch total dominiert unter Freunden noch viel schwierigeres Thema, ja. weil eben sie komplett in diesen Lockerroom-Talk zusammen verfallen ja. und du ja auch einfach gar nicht, gar nicht weißt, wie du das erzählen kannst, ohne dein Gesicht zu verlieren komplett. Also insofern ist so eine, ist wie so eine weibliche Freundin in Anführungszeichen, die ich natürlich nicht war, aber mhm. die ich in dem Moment sehr gut sein konnte, total. Geeignet dafür, ja. so. sich einfach mal aufzumachen und zu erzählen, wie es wirklich ist.
1: Das ist eine interessante Beobachtung, weil, also selbst ich würde mich als relativ entspannt im Umgang auch mit meiner Sexualität empfinden und auch mit wem ich darüber rede, mit Freunden und Freundinnen und so. Das ist eigentlich relativ ja, entspannt und nicht so, hat, hat jetzt eben nicht dieses Männlichkeitsproblem oder so oder diesen Männlichkeitsdruck. Aber als ich dann meine Therapie gemacht habe vor ein paar Jahren, ist es irgendwann auch voll auf dieses Thema gekommen. Und ich habe bei meiner Therapeutin super viel über, über meine Sexualität gesprochen und auch super viel darüber gelernt dann noch, was ich irgendwie vorher so im Gespräch mit Freunden und Freundinnen irgendwie nicht hatte, auch nicht in dieser Explizitheit. Also weil es ist dann plötzlich so ein es ist wahrscheinlich auch gut, dass du dann keine Freundin von denen warst, aber trotzdem in diesen Raum aufgemacht hast, weil das dann viel einfacher ist, über solche Dinge zu reden und sich und irgendwie das, das alles rauszulassen und loszulassen und so.
0: Ich glaube, was ihnen die Sache auch sehr einfach gemacht hat, ist, dass sie wussten, ich mache das ja auch. Also in ja. den meisten Fällen hatten sie auch schon was von mir gelesen, ja. kannten mich schon sozusagen als öffentliche Person und hatten nicht das Gefühl, vermute ich jetzt mal, es hat mir jetzt niemand so gesagt, aber ich glaube, dass das hilft, irgendwas zurückhalten zu müssen, mhm. weil ich mich ja auch schon aufgemacht hatte.
1: Hast du ja manchmal das Gefühl, dass du so die Sexualtherapeutin der Nation bist? Oder, <lacht> oder auf dem Weg dahin <lacht> bist, bist? Nein. Du? Nein, nein,
0: nein, das wäre viel zu hoch gegriffen. Also ich habe schon viele Nachrichten von Leuten, die ich nicht kenne, die von mir wissen wollen, wie sie jetzt ihr Leben auf die Reihe bekommen sollen, weil ja. das ja immer so aussieht, als ob ich das alles wüsste, aber in Wirklichkeit weiß ich gar nichts. Also, also ich, ich, manchmal lerne ich irgendwas und das teile ich dann gerne, aber ich habe ja dann trotzdem noch eine Million anderer Struggles und, ja. und Dinge, mit denen ich nicht zurechtkomme. Und Scham und Unvermögen und, und alles Mögliche, also total. Aber ich berate trotzdem sehr, sehr gerne. Also das muss ich schon sagen, ich hatte ja auch diesen Podcast, Schlachtweltliebe hieß der, genau. wo ich diese, diese Sprachnachrichten mir habe schicken lassen von Leuten und dann dazu meinen Senf abgegeben habe, natürlich höchst unprofessionell. Und das hat super großen Spaß gemacht, aber es ist auch krass. Also ich fand das auch mega anstrengend. Ich kann mir nicht vorstellen, wie Leute als Therapeuten, Therapeutinnen arbeiten und sich den ganzen Tag... Ja. Den, nicht einmal pro Woche, ne, ja. sondern den ganzen Tag so den Schmuh <lacht> von den Leuten reinziehen. So, wow.
1: Herr Gasse, ich kann mich noch erinnern an eine Chance für die Liebe. Erika Berger damals auf RTL Plus. Das muss so Mitte, Ende 80er gewesen sein, wo die Leute angerufen haben und die dann denen so äh, Rat gegeben hat äh, über Sexualität und so. Das war, also es war auch das Einzige, was es mit Sex im Fernsehen gab, deswegen war das super aufregend. Äh, und die saßen dann immer in so einem Studio äh, mit, mit einer Jalousie im Hintergrund und so, auf so einem roten Sofa und hat den Leuten irgendwie, äh, hat die Leute sexualtherapiert. Das therapiert. Das war irgendwie cool.
0: Wow, das war voll vor meiner Zeit, aber was ist dann passiert? Wurde das abgesetzt?
1: Ja, ja, die hatte dann, glaube ich, ich, ich glaube, sie hatte keine Lust mehr. Irgendwann. Und, äh, das ist da
0: kein Nachfolger zu gibt Sendung, mega. Ja,
1: das war, ist dann so in die 90er übergegangen, als plötzlich im Fernsehen überall sex Sexsendungen waren, so Wahre Liebe, wie sie alle hießen und so, Piep. Äh, äh, Gab es dann viele Sex-Talkshows, Sex Shows und so. Und das ist ja dann mit dem Ende der 90er äh, alles komplett verschwunden. Und jetzt jetzt gibt es das eigentlich fast gar nicht mehr. Deswegen ist das so interessant, dass du jetzt wieder diesen, diesen Bereich besetzt. Bei der Arbeit an Bock, was war für dich die bahnbrechendste Erkenntnis über männliche Sexualität, was du vorher nicht wusstest? Ich, Jetzt wird's ich, still. Ich überlege <lacht> gerade,
0: weil es sind, es sind tatsächlich mehrere Dinge, die mich total überrascht haben. Ja. Das eine ist sicherlich, dass ich nicht erwartet habe, wie krass dieser Männlichkeits- und Performance-Druck wirklich ist. Ja. Und ich meine, ich habe mir wirklich sehr reflektierte Männer dazu geholt, ne? Und äh, Männer, die sich sehr viel mit diesen Themen beschäftigen, die jetzt nicht so, so die Sportrammler sind, mhm. sondern die, die Lust haben, sich weiterzuentwickeln und so. Und es hat mich erstaunt, wie sehr sie unter dem Druck des Patriarchats trotzdem leiden, auch wenn sie ganz andere Lebensentwürfe leben, auch wenn sie eine ganz andere Art von Sexualität genießen, als die, die Mainstream-Sexualität jetzt möglicherweise Ihnen vorschreiben würde, und vorschreiben ist ein blödes Wort, aber du ja. weißt, was ich meine, Na, ne? Absolut. Also, als, als das, wie wir sozialisiert worden sind. Und dass die alle sich trotzdem mit diesen Gedanken rumschlagen und sei es nur phasenweise, bin ich manns genug, so? Bin ich, bin ich hart genug? Bin ich geil genug? Bin ich groß genug? Bin ich haarig genug? Oder ist mein Schwanz in Ordnung, also das beschäftigt sie so krass und das habe ich nicht erwartet. Was quasi zu der zweiten wichtigen Überraschung für mich führt, ist, dass ich auch sowas wie eine Art Mitgefühl entwickelt habe, weil ich eigentlich vorher sehr in so einem in so einem Kampfesmut Männern gegenüber getreten bin ja. und in so einem, ey, ihr Wichser, so, ja, haltet's Maul, <lacht> seid leise, ihr habt lange genug hier die Welt dominiert, ja, so. Ja. Und das habe ich ablegen können. Also, ich merke, wie ich so selber sanfter geworden bin und merke, nee, die leiden auch, die, die haben auch es ganz schön abgekriegt, so. Denen geht's nicht unbedingt besser. Also, sie stehen, sie stehen zwar hierarchisch auf einer anderen Ebene und genießen wirklich nach wie vor viele Privilegien, so. Ja. Aber das sind nicht die Gewinner. Das ähm, kann man so nicht sagen. Also, es hat mich wirklich kuriert von dieser Idee. Ja, das sind wahrscheinlich so, so diese, diese beiden Dinge. Ja, verstehe. Aber da waren noch tausend andere.
1: Ja, klar. Das finde ich sehr interessant, weil ich, hab das mal ähnlich erlebt, ich war mal auf so einer Party, die so explizit als hedonistische Party gelabelt war und da habe ich gedacht, dann muss hier ja jetzt absolut freie äh, Sexualität stattfinden und, und die war auch noch extra auf so einem Bauernhof zu so verlassen und alles so für sich und so und als ich dann da war, war noch so betont frei und betont äh, offen und so weiter und so fort und alles, was da stattfand, war so heterosexuell patriarch geprägt. Alles, was da stattfand, waren irgendwie Typen, die Männlichkeit zeigen wollten und die möglichst potent rüberkommen wollten und die irgendwie alle schwächeren Männer wegdrücken wollten und so. Das fand ich ganz faszinierend zu sehen, dass selbst an Orten, wo man explizit denkt, wir lösen das alles auf, das zu 100 Prozent stattfindet. Genauso, wie man es wie man es eigentlich loswerden will und wie es eigentlich, eigentlich nervt. so so faszinierend, wie Verinnerlicht das ist sozusagen.
0: Ja, an dieser Stelle lobe ich mal deinen Nagellack. <lacht> ja, Dank. Das ist wunderschön. Also ähm, Nils trägt so einen lachsfarbenen Nagellack, der ganz hervorragend äh, zu seinem T-Shirt passt. Das, das ist auch so ein lachsfarbenes Element. <lacht> Und ich dachte, das wäre abgestimmt. Aber, aber toll gemacht. <lacht> Großartig. Nein, es ist wirklich erstaunlich, wie sehr auch Männer, die sich selber als Feministen labeln diese ganzen Kategorien in ihrem Kopf tragen. Ja. Und das ist aber tatsächlich etwas, das nicht mal eben so schnell abgelegt ist. Mann, wir haben wie viel? 10.000 Jahre Patriarchat ja. hinter uns. Mhm. Das, das ist heute noch nicht vorbei, nur weil wir irgendwie 100 Jahre Frauenbewegung haben. So. Ja. Das wird auch noch ein paar hundert Jahre dauern, glaube ich, bis du bis so die letzten Ausläufer davon Ausgelaufen sind. Aber ich muss, ich muss wirklich sagen, ich bin so froh, wenn ich die Generation meiner Kinder sehe, dass ich merke, die sind, die sind schon so anders und Total. wir sind schon so anders als unsere Eltern. Also es gibt da eine Evolution. Ja. Wir können wirklich hoffen.
1: Naja, absolut. Das sehe ich auch an, der, an meiner Tochter, die ist jetzt äh, 21. Und als die jetzt noch zur Schule gingen, da habe ich das schon beobachtet an der Schule. Auch der Umgang miteinander ist ein ganz anderer. Da waren irgendwie Jungs, die so, die sich unterhalten haben und dann so Arm in Arm verträumt rumstanden und so. Zu meiner Schulzeit hätte du dafür sofort <lacht> in der Schultour noch eine draufgekriegt oder wäre es irgendwie drei Wochen als schwul verschrien gewesen oder so. Und da ist auch so Körperlichkeit sehr normal plötzlich und diese Angst nicht mehr so groß wie die wie die irgendwie noch bei Generationen davor. Also da gibt es wirklich eine Veränderung. Riesen Veränderung.
0: Also wir hatten, das, meine Tochter ist 15, geworden, jetzt vor kurzem meine Älteste und wir hatten die erste Party zu Hause ja. und es lagen mehrere Jungs in ihrem Bett und haben miteinander gekuschelt. 15-Jährige. Ja. Ey, es gibt Fotos davon ja. und ich, ich kann es wirklich nicht glauben, dass es wirklich passiert. Und was ich auch total bahnbrechend fand, war, dass, also sie hat mir dann so erzählt, wie das so läuft, wenn die miteinander anbandeln, die fragen sich vorher gegenseitig, ob sie knutschen wollen. Ja. Also da steckt niemand jemanden einfach so die Zunge ja. in den Hals, ja. so wie ich das noch kenne. So, ja sondern, sondern so, hey, na, wollen wir rummachen und ja. so, hast du auch Bock? Ja. Und, dann, und dann ist klar, die andere Person möchte das gerne. Ich fand das so
1: großartig. Ja, finde ich auch. Konsent hat sich dann doch durchgesetzt, ja, Gott sei Dank. Ja, voll gut. Jetzt hast du also Bock geschrieben, hast dich irgendwie in männliche äh, Sexualität reingefuchst. Mir ist auch dabei eingefallen, dass ich meine Freundin hatte, ähm, mit der war ich zusammen, als ich 20 war, sie war 30, das war sehr aufregend. Uh. Ähm, und äh, die hat mir dann, wenn wir Sex hatten, eine Stellung gezeigt, die hat mir gesagt, lass uns das so machen, weil dann fühlt sich an, also hat sie mir gesagt, weil dann fühlt es sich an, als hätte ich den Schwanz. Okay, ja gut, meinetwegen. Ich hab's für mich hat es sich normal angefühlt, aber sie fand es dann ganz aufregend. Und äh, äh, das war, da musste ich mich irgendwie daran erinnern. Nur, nur weil du dich ja in männliche Sexualität reinfühlen wolltest. Ich äh.
0: wünsche mir auch manchmal, ich hätte einen Schwanz. Ja.
1: Ich glaube, jeder wünscht sich immer das Gegenteil. Also Männer wünschen sich ja auch immer mal Brüste zu haben oder so. Penetriert werden können wir ja. Aber, ja, eben. Äh, aber, Ihr könnt. Aber Brüste äh, haben wir nicht. Aber sei es so. Jetzt hast du dieses Buch geschrieben und jetzt das nächste Buch, das finde ich ganz spannend. Äh, das aktuellste. Denn das äh, ist eine Idee, die ich so ähnlich auch mal hatte. Ich habe ja in München Regie studiert äh, an der Filmhochschule und hatte irgendwann mal die Idee, ich will eine Dokumentation machen, ich will einen Dokumentarfilm machen. Wir bauen im Studio eine riesen Tafel auf, äh, mit und bauen das geilste Essen darauf, das größte Buffet, auch so ein Mehrgängeessen äh, mit Vorspeise, Hauptgang, auch Dessert und so und es gibt die ganze Zeit auch Wein zu trinken, Alkohol und so, ich sitze in der Mitte dieser Tafel und drum sitzen alle meine Ex-Freundinnen oh. <lacht> und, und, und ich muss dieses ganze Menü äh, aushalten die, müssen, die sollen alle über mich reden, sollen alle alles über mich erzählen und ich muss das aushalten, äh, bis zum Dessert wenn dann noch alle betrunken sind und dann noch die schlimmeren Sachen irgendwie äh, rauskommen und so und ich muss einfach bis zu Ende aushalten so. äh, und da wir irgendwie gucken, wie es ist also das war so meine Idee, weil ich auch tatsächlich immer jemand war, der gesagt hat irgendwie, ich habe nie reden aufgehört, irgendwen, mit dem ich immer zusammen war, äh, zu blieben auf eine Art. Also ich habe die alle immer noch in meinem Herzen. Ich, es gibt, glaube ich, keine oder nur sehr wenige Ex-Freundinnen, äh, mit denen ich heute nicht mehr irgendwie eintrinken trinken gehen könnte oder so, oder mit denen ich irgendwie mich, mich verstehen kann, äh, auf eine gewisse Art und so. Also es gibt ein, ich glaube, es gibt ein, zwei Beziehungen, die ich nicht cool beendet habe und wo es irgendwie scheiße ist. Aber selbst da, glaube ich, könnte man wieder einen Zugang zueinander finden. Und das fand ich immer, ich habe es mir nicht getraut, diesen Film zu machen, aber es war immer so eine Idee, die ich hatte, weil ich die irgendwie, ich fand das irgendwie spannend. Ich hatte dann eine kurze Idee, das als Showkonzept an RTL 2 zu verkaufen. <lacht> wo dann so Typen alle ihre Ex-Freundin und ihre Mutter einladen müssen. <lacht> und dann so nach... Also, ich würde es gucken, ich, ja, wird's ich mal gucken Ich glaube auch immer noch, irgendwo ist eine Idee Aber es es drum, um jetzt zu dir zu kommen Du hast nämlich jetzt ein Buch geschrieben äh, und veröffentlicht, das heißt Ex wo du äh, dich mit all deinen Ex-Freunden einzeln muss man an dieser Stelle sagen, <lacht> nacheinander wo du dich mit all deinen Ex-Freunden nochmal äh, die alle nochmal kontaktiert hast und dich mit allen über dich und eure Beziehung unterhalten hast, um einfach herauszufinden wie ist das gelaufen? Was ist da gelaufen? Warum ist manches besser gelaufen, manches schlechter und wie hat das überhaupt, wie funktioniere ich als liebender Mensch? So. Oh ja. ja. Oh ja. Wie war denn diese Erfahrung?
0: Das war krass. Nee, das, das war wirklich, das war super hart. Ähm, weil genau so wie du es eben gesagt hast, wenn man da sitzt und sich dieses Drei-Gänge-Menü reinzieht, ja. in meinem Fall hat sich dieses Drei-Gänge-Menü über ein halbes Jahr gezogen, dass ich die so in, in ähm, ja, verschiedenen Abständen getroffen habe kriegt man schon ganz schön viel ab.
1: Ja. Weil
0: ich im Gegensatz zu dir die meisten Dinge nicht sehr cool beendet habe, okay. schon gefühlt ein ziemliches Schlachtfeld hinterlassen habe. <lacht> Und interessanterweise schafft man es ja immer in der eigenen Geschichte über sich selber, ähm, sich immer als super korrekten Typ so wahrzunehmen. Ja, na klar. Und wenn man irgendeinen Fehler begangen hat, dann hat mich der andere halt irgendwie dazu gebracht. Ja. Ich konnte nicht anders, es, es ging einfach nicht. Ja, war halt ein Arsch, musste ich halt zurückarsch sein. So, und mir das so richtig, also so über so eine lange Zeit reinzuziehen, immer wieder meine, meine Fehler, meine Vergehen, meine Unterlassungen und gleichzeitig mich natürlich auch mit dem Schmerz zu konfrontieren, den die anderen mir zugefügt haben. Ja. Denn ähm, Schlachtfeld, würde ich sagen, war das auf jeden Fall beiderseitig. Mhm. In einigen Fällen jedenfalls. Hat mich schon echt an den Rand der Verzweiflung gebracht und ich war sehr froh, dass ich, <lacht> dass ich dieses -Halbe Jahr in die Zeit gelegt hatte, also nicht mit Absicht, aber dass währenddessen auch noch meine Psychotherapie stattgefunden hat, <lacht> weil die habe ich wirklich gebraucht, ja, so, ja. um da irgendwie eine Verarbeitung zu finden.
1: Gab es Muster in dir, die sich so durch diese ganzen Beziehungen ziehen sozusagen, die du da erkannt hast? Ja, super gruselig. Und man,
0: wenn man drin ist, merkt man es ja auch einfach nicht. Ja. Ne? Also es gibt mehrere Dinge. Das eine ist, dass ich festgestellt habe, dass ich mich wirklich von Beziehung zu Beziehung geschmissen habe, weil ich große, große Angst vor dem Alleinsein mhm. hatte.
1: Und Ehrlicherweise ein Klassiker. Totaler Klassiker,
0: so diese diese Angst, vor dem sich irgendwie wertlos fühlen, nicht zurechtkommen im Leben, was totaler Bullshit ist, weil ich komme wunderbar zurecht im Leben. Also ja. ich kam sogar besser zurecht im Leben als viele meiner Ex-Partner, mhm. die ich auch noch irgendwie mitschleifen musste Pff. oder so. Aber so diese diese Idee, als Frau nicht alleine bestehen zu können… Die, die sitzt so tief ja, in mir drin, ja. das ist richtig, richtig widerlich.
1: Das ist, ja ist, 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 glaube ich, in vielen Frauen verankert. Mhm. Das ist wahrscheinlich auch eine mhm. patriarchale Idee, mhm. äh, Natürlich. Die die Frauen, äh, wie Frauen Wie solltest auf. du
0: überleben ja. ohne? So ja. und so ist es ja auch jetzt immer noch. Nur, dass das eher so eine Kopfsache ist. Also, mhm. Egal, wie erfolgreich eine Frau ist, wenn sie keinen Typ hat oder irgendwo nicht landen kann oder nicht zurückgeliebt wird oder so, dann fühlst du sich wie der letzte Dreck. es wird ein Mann nicht passieren. Ja. Der, der stolziert dann mit, mit riesiger Brust durch die Gegend und sagt, yes, ich bin der Geilste und ich bumm sie alle. Naja. So. Ja, also das ist das eine und das hat mich tatsächlich sehr <lacht> dahin geleitet, mich einfach kopflos im Grunde sehr vielen, sehr ungünstigen Partnerschaften <lacht> hinzugeben. <lacht> also ich bin sehr begeisterungsfähig, das muss ja. ich auch sagen. Ich kann wirklich an vielen Menschen etwas finden, was richtig, richtig toll ist. Ja. Und vor allen Dingen, wenn es neu ist und ich das noch nicht kannte.
1: Das bin ich auch. So, auch so also, ne, dankbarer so, Lacher bin ich auch immer.
0: Ja, ja, genau. Das ist, stimmt. Ist mir schon aufgefallen. Ja. Du machst das sehr gut hier. Ähm, ja, genau. Also weißt du, dass irgendwas Neues, ist, dass, da geht eine fremde Welt auf. Da ist, da ist irgendwas Aufregendes. Ich habe das noch nicht gesehen vorher. Boah, ich will auf jeden Fall rein. Ja. So Klar, will ich auch ein Teil davon sein. und ja. ähm, Merke aber dann relativ schnell, dass diese Welt oder dieser Mensch vielleicht eher sogar doch nicht so ganz das Richtige für mich war und bin dann enttäuscht. Also das ist schon diese, diese fehlende Aufmerksamkeit bei der Wahl. Mhm. Ich glaube, die haben übrigens viele Menschen, also nicht nur die, die sich von Beziehung zu Beziehung stürzen. Aber es, es habe ich echt bei vielen Menschen beobachtet, dieses, es ist eigentlich schon total klar. Ne? Du weißt, nach mehreren Wochen ähm, wird diese Person wird es hinhauen mit dieser mm. Person oder nicht? Ne? Mm. Also gibt es, gibt es Dinge, die sich einfach so komplett widerstreben bei euch beiden, dass es keinen Frieden geben wird. So. Und wir gehen richtig oft darüber und, und halten irgendwie daran fest. Und ja. dafür hat jeder und jede von uns äh, eigene Gründe. so ne? Aber ja, also es ist... Boah, Bauchgefühl, ey. Eigentlich weiß man es ziemlich schnell. Das würde ich auch wirklich allen raten, die mich fragen, worauf man achten muss. Du weißt es, du weißt ja. es. <lacht> ähm, guck so. hin. So. Und ansonsten waren meine Muster tatsächlich sehr angstgetrieben mhm. in den jeweiligen Beziehungen. Das ist mir wie
1: so eine Angst vor der Beziehung, eine Angst vor dem Alleinsein? Oder? Vor
0: allem, Angst ja. vor allem. Also ich habe ich hab ein ganz fantastisches Buch gelesen. Das hat einen unglaublich platten Titel. <lacht> aber wenn ich hier nochmal Werbung mache, Sorge darf, dich nicht, liebe. <lacht> so ungefähr. Warum wir uns immer in den Falschen verlieben, ah, heißt es. Es ja. ähm, hat einen etwas clevereren englischen Titel, aber ich kann mich an den nicht erinnern. Ja. Jedenfalls in diesem Buch werden die drei ähm, Partnerschaftstypen erklärt und äh, die drei so, so Beziehungsstile, ähm, die Menschen, haben können. Es gibt den sicheren Typ, mhm. der Typ, der kein Problem hat, in eine Beziehung zu gehen, in eine Beziehung zu bleiben, der ist irgendwie verlässlich und so weiter. Dann gibt es den vermeidenden Typen. So, das sind diese Leute, die sich nicht binden wollen, die sich immer irgendwie rausziehen oder selbst wenn sie in einer Beziehung sind, nicht kommunizieren also wollen. Berliner. Oho. Ja. <lacht> ja. Hm?
1: Ähm,
0: gibt solche und solche. Ja. Und dann gibt es halt noch die ängstlichen Typen, ja. die, die sehr, sehr gerne eine Beziehung wollen, aber um jeden Preis daran festhalten, immer Angst haben, verlassen zu werden mhm. und so weiter die sind manchmal auch miteinander kombiniert. Und die schlimmste Kombination ist der ängstlich vermeidende Typ. Und der bin ich.
1: Aber ich hätte jetzt auch das Gefühl gehabt, ich bin eine Mischung aus allen dreien.
0: Und es ist ganz interessant, wie andere Menschen, mit denen wir zusammenkommen, uns natürlich auch in eine bestimmte Ecke bringen. Also es gibt Menschen, die lösen in uns auch diese Sicherheit aus zum Beispiel und können uns so ein bisschen therapieren von unserer Ängstlichkeit oder unserer Vermeidung oder so. Aber es gibt auch Menschen, die triggern uns, wirklich bis aufs Blut mhm. äh, typische Kombination Ängstliche und Vermeidende.
1: Mhm. Äh,
0: der Vermeidende zieht sich zurück der Ängstliche ja. rückt nach und, und, und zieht und klammert. klammert ne. und, und es wird immer schlimmer und irgendwann bringen sie sich um. Oder so. <lacht> und, und ich, ich bringe mich quasi schon selber um, weil ich bin ängstlich und vermeidend. Das habe ich äh, feststellen können im Zuge der Lektüre und auch im Zuge dieser Treffen. Weil es ist auch so, man kann eine Person treffen und die erzählt einem was und das ist okay, aber wenn, wenn dann irgendwie fünf Leute das Gleiche erzählen, ja. dann merkt du Shit, da muss irgendetwas dran sein. Und ja. das sind wirklich Dinge, die man selber an sich in den allermeisten Fällen nicht wahrnehmen kann. Und ich hatte zu diesem Zeitpunkt irgendwie schon meine zweite Therapie. Ich habe eine Psychoanalyse, ich habe so viele scheiß Familienstellen, ähm, HeilpraktikerInnen, was weiß ich was. Irgendwie weiß, Ich habe ich hab, ich hab quasi schon alles gemacht, ja. um mich irgendwie zu verstehen. Ja. Und musste trotzdem feststellen, dieses sich sich selber reflektieren, mit sich selber im Gespräch sein, auch mit einem Therapeuten, einer Therapeutin im Gespräch sein. Du kannst dich so gut selbst verarschen.
1: Ja, du kannst klar. denen
0: sonst du, was du erzählen. Du kannst niemanden
1: so gut verarschen wie dich selbst
0: so ja. und es brauchte wirklich diese anderen Menschen, die mir sagen, hey, ich habe dich so und so wahrgenommen, ja. dass so und so ist es gewesen damals und es hat sich in den meisten Fällen so von dem unterschieden, wie wie ich es damals erlebt habe und auch wie ich mich damals erlebt habe. Die größte Arbeit war dann tatsächlich diese Erkenntnis über mich selbst, mein Beziehungsverhalten, mein meine Rückzugsmuster, meine Kommunikationsfehler, mein zurückschlagen wollen, auch ja. wenn der andere noch gar nicht ausgeholt ja. hat, ja, das alles zu analysieren und zu integrieren in sozusagen in mein heutiges Ich und ja. zu gucken, wie kann, ich, wie kann ich meine Faust zurückhalten, sozusagen, noch, noch bevor es losgeht, wie kann ich sehen, hier fange ich gerade an, an dieses Muster zu rutschen, hoppla, ich trete mal einen Schritt
1: zurück. Ja. So. Also tatsächlich sehr praktisch, dass du zur gleichen Zeit äh, diese Psychotherapie hattest offensichtlich, weil da gab es ja wirklich äh, viele Erkenntnisse, die da genau reinspielen, aber es klingt ja alles immer so und es wirkt ja alles so, also auch gerade, wenn man sich auch de, deine ganze Arbeit anguckt und auch jetzt, was du über dieses, über dieses Buch und über diese Ehe -E erzählst, als würdest du hoffen oder als würdest du suchen nach diesem Moment, der, nach so einem Moment der Erkenntnis, wo du wo es so Klick macht und wo du so kapierst, wie du funktionierst, wo du so kapierst, was dich ausmacht, wo du so kapierst, wie du als Mensch funktionierst, aber den, ich glaube, den kann man nie, diesen Moment gibt es nie. Den kann, man nicht, den kann man so partiell erreichen. Aber ich glaube, man, ich, ich glaube, man muss es aushalten, dass man auch unlogisch ist, dass es auch Dinge gibt, die man sich nicht in einem, die nicht nur aus Prägung kommen, sondern die durch all diese ganze Melange an Erfahrungen, die ja bei jedem unterschiedlich sind, zustande kommen und deswegen auch nie von außen erklärt werden können, weil jedes Erfahren eines jeden Menschen anders ist, deswegen nie die Möglichkeit besteht, das vollumfänglich zu kapieren, wie man tickt.
0: Deswegen schreibe ich auch am Ende meines Buches ich hätte wahnsinnig gerne etwas wesentlich Stringenteres abgeliefert. Ich hätte gerne, ich hätte gerne so, so, eine, so eine richtig ordentliche Story wie vom Reisbrett dahingelegt ja. und gesagt, hier, ich hätte gerne einen Roman geschrieben. Ja. <lacht> so, dann wäre das alles noch ein bisschen klarer gewesen. Es gibt wahnsinnig viel Zickzack in diesem Buch und hin und her und Unverständliches für mich, für die ja. anderen. Trotzdem würde ich dir widersprechen in, in diesem so, «Es gibt diesen Moment nicht», sondern es gibt diesen Moment und den gibt es einfach immer wieder.
1: Es ja, gibt immer okay, wieder ja. diesen
0: Moment von, oh wow, das ist es, krass. Ja. Und zwei Wochen später gibt es nochmal einen anderen Moment und dann fünf Jahre später nochmal und so. Also ja. wir, wir wachsen ja, wir entwickeln uns weiter, immer mehr. Ich habe auch noch nicht alle Antworten. so. Ich, ich leide auch immer noch. Ja. Und jeder von uns leidet irgendwie anders. Ne, Genau das ist es. Und deswegen ist es natürlich auch kein das ist kein Buch über jeden und jede von uns, mhm. sondern das ist ein Buch über mich, das aber ganz klar den Appell beinhaltet. Wenn du irgendwie kannst, wenn du wenn du <lacht> irgendwas lernen willst noch, wenn du das Gefühl hast, du, du bist nicht an dem Punkt, an dem du gerne wärst in deinen Beziehungen. Du scheiterst ja. immer wieder oder kriegst irgendwas nicht hin, die Dinge äh, laufen dir aus den Händen, du kriegst sie nicht gefasst, so. Mhm. Dann guck doch mal in deine Vergangenheit. Es lohnt sich wirklich.
1: Ja, ja das stimmt auf jeden Fall. Das stimmt. Aber da ist wirklich auch der ganze Pool an Vergangenheit sehr. Äh, Immer. Ja,
0: Immer. Also, also das kannst du auf jede Art von Menge Beziehung holen, übertragen. Auch
1: aus Kindheit ja. und so weiter mhm. und so fort. Na ja, klar. Ja. Das, stimmt. klar. Ja, ja, das stimmt.
0: Und das ist ja das Interessante, dass gerade diese Beziehungsmuster, die wir in unseren in unseren Partnerschaften leben, mhm. ganz ganz oft und eigentlich das allermeiste mit unserer Kindheit ja. zu tun haben. Also ich würde sagen, dass fast alle Konflikte, die wir in unseren Beziehungen haben, genau daher kommen. Da geht es gar nicht darum, wer jetzt staubsaugt oder ja. ähm, wer wann die Kinder holt oder ja. ob du mich jetzt gut fickst oder schlecht, sondern es geht eigentlich um was ganz ganz anderes.
1: Ich hasse das manchmal, dass es so platt ist. Ich mache es manchmal richtig wütend, dass kindliche Prägung so viel ausmacht an, in mir, dass man dem nicht so entkommen kann. Das, ich finde es manchmal richtig unfair.
0: Ja, es ist genauso, wie man es halt unfair findet, dass es regnet draußen ja, und man find raus muss. Absolut. Richtig, unfair, richtig scheiße, es aber ist. es macht so überhaupt keinen Sinn, <lacht> <lacht> sich darüber irgendwie zu beschweren. So. <lacht> Leb halt damit.
1: <lacht> naja, ich kann ja wegziehen, wenn ich Regen hasse und Kälte hasse, ich kann immer noch wegziehen. Stimmt, aber vor dir selber kannst du nicht wegziehen. Das, ich Aber ich finde das interessant. Ne? Das hat damals schon, als ich äh, im Studio manchen Freundin, die hat zu mir immer gesagt, bescheißen kann ich mich selbst am allerbesten. Und das äh, hat mir immer immer gucken, weil das ist einer der schlauesten Sätze, den jemals jemand zu mir gesagt hat. Wenn man das weiß, fällt einem schon vieles viel, viel leichter. Wenn man weiß, <lacht> dass Selbstbetrug, der so einfach ist und einem so gut von der Hand geht, dann hat man schon viel erklärt, was irgendwie schief läuft im Leben. <lacht>
0: aber das wollen wir ja nicht, ne? Nee, nee. Wir wollen uns ja selber nicht Naja, das stimmt. Wir Wenn wollen wir da, ja besser werden.
1: Das stimmt. Ich komme nochmal kurz auf die sozusagen von der psychischen zur technischen Ebene, weil die auch hier natürlich sehr eng miteinander äh, verbunden ist, aber wie macht man, äh, wahrscheinlich ist das auch einer der Gründe, warum mein Filmprojekt gescheitert ist. Wie organisiert man sowas? Also wie hast du alle deine ex hast du noch Nummern von allen? Hast du, wie hast du die alle ausfindig gemacht? Hast du einen auf Facebook angeschrieben? Und dann vor allem, wenn du den ersten so anrufst, hast du drei Tage Anlauf gebraucht, bis du sagst, okay, alles klar, jetzt bin ich bereit, jetzt kann ich ihn anrufen und fragen, wie es war, mit mir zusammen zu sein und so. Da sind ja so viele Hürden drin, die man irgendwie überwinden muss. Technisch als auch emotional irgendwie. Das war doch total krass.
0: Ich bin auch total äh, bekannt dafür, dass ich alle Telefonnummern immer lösche. Nein. Das heißt, <lacht> immer so, weißt
1: du. Ich speichere ganz viele immer ab und dann nicht dran gehen.
0: <lacht> ja, so welche hatte ich auch mal eine Weise. <lacht> nein, ich versuche mich eigentlich oder versuchte in der Vergangenheit, mich ziemlich schnell von allen möglichen Männern zu befreien. So, so gut es ging, weil ich dachte so, nein mit dem Arsch will ich nie wieder was zu tun ja. haben. Ich war auch, also selbst wenn ich diejenige war, die gegangen ist, war ich immer so enttäuscht ja. davon, dass der so doof war. Dass er dass dich ich dazu gebracht hat, ja, ja, gehen genau. zu müssen. <lacht> dass, ich,
1: ja. dass, ich, dass ich
0: wieder nichts mehr zu tun haben wollte. Und das hat erst in den vergangenen Jahren aufgehört. Also aus den vergangenen Jahren trage ich tatsächlich einige gute Abschiede mit mir. Das ist auch so. interessant,
1: dass man, wenn man älter wird, plötzlich mal so das erlebt, dass man Schluss macht und es funktioniert total gut. Also nicht, dass Schlussmachen, das schön wäre, aber dass man so gute Break-up-Erfahrungen hat irgendwie.
0: Total, dass man so entspannt auseinander gehen kann und Total. ganz entspannt weiter Kontakt haben kann. Aber ja. so in den ersten, würde ich sagen, 15 Jahren meines äh, Liebeslebens habe ich es überhaupt nicht hingekriegt. Und ähm, das ging alles über Social Media. Mhm. Glücklicherweise heute gar kein Problem mehr. <lacht> Keine Ahnung, was ich hätte vor 15 Jahren anstellen müssen, ja. um an die alle dran zu kommen. So, so Ketten, Kettenbriefe. <lacht> nee, nicht Kettenbriefe, aber du weißt schon, was ich meine. Ja, ja. Weißt du noch den? Hm, so Schneeball. Hätte, Schneeball, Schneeball, ja. Schneeball, genau. <lacht> Ja, das ging einfach, die waren alle bis auf einen relativ gut zu finden, aber ich habe mir tatsächlich über diese allererste Nachricht, die ich dann schreiben sollte, auf Facebook tagelang den Kopf ja. zerbrochen, weil das natürlich super creepy aussieht, wenn du dann nach 20 Jahren jemanden, mit dem du nie was zu tun hattest, plötzlich schreibst und sagst, hey, wie <lacht> läuft's und so weißt du noch damals, wollen wir mal drüber reden? Also da habe ich sehr auf meine Wortwahl geachtet und wusste auch nicht so genau, spielt mir das jetzt quasi in die Hände, dass ich ein Buch schreiben will. Also das, das hast du aber
1: allen gesagt, dass du Ich das, ja, ist, so, Ich
0: mache gerade hier so eine Recherche und so. Aber du weißt auch nicht, ob das gut ist. Also einerseits ist es gut, weil es, es macht so klare Fronten. Mhm. Die wissen sofort, ich steige denen jetzt nicht nach, weil ich die bumsen will. So. Mhm. Mhm. Keine Ahnung, ob die jetzt in irgendwelchen Beziehungen sind oder einfach generell mich irgendwie abstoßen finden. Also ne, es mhm. ist einfach klar, die, die, die Regeln sind geklärt. Mhm. Und auf der anderen Seite ist es auch so etwas Offizielles gleich mhm. und so ein, so ein Riesending und ähm, du und ich, wir schreiben Bücher und ähm, sind es gewohnt, uns irgendwie in der Öffentlichkeit darzulegen und mhm. offen zu legen mhm. und das sind aber ja die allermeisten Menschen nicht, für die ist das was super Privates, was die erlebt haben in ihrer Beziehung irgendwann ja. mal, egal wie lange die zurückliegt, ähm, die wollen nicht geteilt werden, <lacht> so, da… Ja, hätte ich schon verstehen können, dass es da Vorbehalte gab und gab es, glaube ich, auch so ein bisschen. Also es war auch ein bisschen komisch, ja. dass war, da jemand kommt. So. Waren
1: auch manche dabei, die dann, wo du das Gefühl hast, dass sie so ein bisschen aufschneiden, dass sie so ein bisschen sich jetzt, weil sie wissen, dass es für ein Buch ist, sich so ein bisschen besser darstellen wollen, als es, als es war?
0: Nee, überhaupt nicht. Ah ja. Nee, kein bisschen. Also die waren wirklich, nein, ich wollte gerade sagen, die haben sich alle sehr gefreut, das stimmt ja. nicht. <lacht> die haben sich hinterher immer sehr gefreut. Also hinterher war es immer schön. Am Anfang, da gab es so einige Begegnungen, die, die waren so, so, bleib mir bloß vom Leib, du. <lacht> du Sau. Die haben sich hinterher sehr gefreut und ich kann mich erinnern, als ich die Buchpremiere hatte vor ein paar Wochen, da wollte ich auch was vorlesen und es sind einige von denen auch gekommen tatsächlich und zufälligerweise wollte ich genau diese Kapitel lesen, weil es halt Ach. auch… Meine Lieblingskapitel oder besonders amüsante Kapitel ja. ähm, gewesen waren und ich habe noch so gefragt, oh, also ist es für dich komisch, wenn du dann im Raum sitzt und ich lese das vor, nachher erkennt dich jemand, ich habe jetzt irgendwie deine Haarfrisur nicht verändert oder ja, so. Ja, ja. Und, und die waren beide so, nein, das ist richtig toll! Ich fühle mich so geehrt, Ach, dass süß. du mich gerade ja, und so. Also, da hat eigentlich niemand gepostet, sondern das war wirklich ehrliche, reine Freude. Ja, das toll. war ganz, ganz schön.
1: Ja. Das ist ja toll. Und Gab es irgendwann so den Moment, wo, als du die dann wieder gesehen hast, dich mit ihm unterhalten hast und auch so über die Beziehung und man spricht dann eben nicht nur darum, warum es auseinandergegangen ist, sondern auch was gut war und was dann schön war und so, gab es so Momente oder vielleicht auch nur einen Moment äh, mit im Gespräch mit irgendjemand, wo du das Gefühl hattest, oh jetzt flammt auch wieder was auf, jetzt ist hier auch wieder irgendwie sowas, dieser Funke kann wieder entzündet werden, entfacht werden? Also weil ich denke immer so, man war ja mit jemand zusammen, man hat es gab ja einen Grund, warum mit jemand zusammen war. Man fand die Person ja super, man fand die ja toll, man war ja in die Person irgendwie verliebt, aus irgendwelchen Gründen. Und deswegen denke ich immer so, kann man nie, kann man so Liebe nie so ganz weglassen oder loslassen, weil die ja immer noch da irgendwo drin steckt. Und sei es nur die eigene Liebe, aber die ist da irgendwo noch in dieser Person ja äh, angelegt sozusagen.
0: Das fand ich ganz interessant ähm, zu merken, dass es keinerlei sexuelle Spannung gab bei den aller, allermeisten Männern. Und ich habe mich auch gefragt, woran das gelegen hat, ob ich mich vielleicht so verändert habe, dass diese Art von Mensch für mich sexuell nicht mehr interessant Klar, ist.
1: Sexualität ist ja auch fluide. Genau,
0: mhm. weil es gab ja durchaus Sympathie. Ne? Es gab ganz, ganz viel Nähe und Wiedererkennen auch. So mhm. dieses, oh, mhm. schön, komm in meinen Arm. Das ja. ist ja irgendwie, du riechst noch genau wie damals. Ja, so. mhm. ja also es ist sowas so was Intimes war sofort da, aber es war nicht sexuell
1: mhm.
0: in den meisten Fällen und es gab aber, genau, ach so, und das andere ist, vielleicht haben sie sich auch so verändert, vielleicht, vielleicht weiß ich nicht, ähm, die haben ja auch eine Reifung durchgemacht und, ähm, und, und sind älter geworden oder haben sich in bestimmte Richtungen entwickelt, die ich jetzt so vielleicht auch nicht mehr ganz so anziehend finde mhm. oder so. Und das ist nicht körperlich gemeint, so, ne. Also mhm. wir sind ja alle gealtert und, ähm, ich habe kein Problem mit alten Männern. <lacht> 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 ähm, nee, sondern, sondern so, ne. Also es ist dann schon, schon ein anderer Mensch irgendwie gefühlt. Ja. Es sind noch, ist noch was zu erkennen, aber, aber es ist nicht mehr der von damals. Und es gibt aber ja eine Ausnahme in dem Ganzen und das ist, das ist der Mann, den ich gleich zu Anfang treffe, der überhaupt den Anstoß gegeben hat, dieses Experiment mhm. zu wagen. In den habe ich mich fürchterlich wieder verliebt. Ja. Also wirklich so, so bis zum Anschlag, so richtig Teenager-mäßig. Der hat mich auch über diese ganze Zeit, über das ganze Buch hinweg ja nicht losgelassen. Also der begleitet mhm. mich quasi vom Anfang bis zum Ende und ist auch eine neue Beziehung geworden, in der ich tatsächlich noch mal mich selber als, als Partnerin ganz anders erleben darf, weil ich eben so viel gewachsen bin und mich so sehr entwickelt habe mit diesen alten Begegnungen, dass ich es schaffe, diese Beziehung auf eine völlig neue Art und Weise zu lesen. Also es ist tatsächlich ja auch ein bisschen eine Liebesgeschichte. Es ist nicht nur eine Geschichte über alte Beziehungen, sondern ja. es entsteht auch was Neues, das so viel besser ist. Und ich meine, klar es liegt irgendwie auch an dem Typ, weil der ist auch schon verdammt gut, aber die so viel besser ist, weil ich besser geworden bin, in Beziehungen führen.
1: Aber ist das dann so eine Art, ist das dann auch vielleicht eine Beziehung, äh, mit der du dir selber was beweisen willst, wenn du schon mal eine Beziehung mit ihm hattest, die quasi schiefgegangen ist und jetzt nochmal mit eine, eine mit ihm führst, die super läuft, dass du da auch so ein bisschen äh, dir selbst noch was, noch was beweisen willst?
0: Man könnte das denken, also er war auch der einzige Typ, der mich abgeschossen hat, ja. aktiv. Ja. Also ich glaube, mich haben viele dazu gebracht, sie abzuschießen ja. mit, ihrem, <lacht> mit ihrem widerwärtigen Verhalten. <lacht> <lacht> so. Aber er war der Einzige, der sich aktiv gegen mich entschieden hat, und das Ganze zweimal. Also, das macht es natürlich umso aufgeladener. Na hat aber bei mir eher dazu geführt, dass ich wahnsinnig vorsichtig ihm gegenüber war. Also, mhm. da kam dann meine, meine ängstliche äh, Komponente mhm. sehr zum Tragen, dass ich die ganze Zeit dachte, nee, das kann auch nicht, das kann nicht gut gehen, es macht überhaupt keinen Sinn, mit dem irgendwas anzufangen, ja. weil es wird der Moment kommen, in dem er mich wieder abschießen wird. Ja. Ich wollte mir gar nichts beweisen, ich wollte eigentlich nur weg. Ich ähm, habe es aber trotzdem geschafft, da zu bleiben und dagegen anzugehen, in sehr, sehr intensivem Dialog mit ihm zusammen. Es hat geklappt. Anderthalb Jahre später ist er immer noch da, Mann. Ich weiß gar nicht, was los ist.
1: Aber das, ist ja, aber das kann ja auch, das kann ja trotzdem sein, dass das so eine Art Weg zu deinem Herz ist, dass man es so ein bisschen komplizierter macht, weil du es spannend findest, dich da so durch zu, durch so ein Gestrüpp zu kämpfen und da irgendwie. Du meinst
0: so toxische Beziehungen mäßig? Nee, nicht überhaupt nicht. Mich also erstmal so ein bisschen fertig ich, so machen und, nicht, und dann nicht, so bin ich ganz würd, gefügig. So weit
1: würde ich nicht gehen. Aber trotzdem, dass das für dich interessanter ist, als jetzt, wenn es von Anfang an erstmal All Sunshine ist oder so und ist erstmal irgendwie so super funktioniert, dass es für dich einfach spannender ist, da äh, eben diese Beziehungsarbeit auch leisten zu können und zu müssen auf eine Art.
0: Nee, voll kein Bock auf Drama. Ja. Nee, wirklich überhaupt nicht. Also ich habe so die Schnauze voll. Diese, diese ganze Reise in die Vergangenheit beginnt ja auch eigentlich damit, dass ich einige Monate vorher eine Diagnose bekommen habe für eine Herzerkrankung, die, mhm. äh, die mich sehr erschreckt hat, weil sie bedeutet, dass ich äh, noch viel weniger als alle anderen, deren äh, Leben ja ohnehin schon fragil ist, wir wissen es alle, wir können mhm. jederzeit sterben, aber noch viel weniger als alle anderen wissen kann, wie lange ich leben werde. Also mhm. das ist eine, eine Krankheit, die, die fortschreitend ist und die eigentlich im Grunde jederzeit zu äh, plötzlichem Herztod führen kann. Mhm, so, also Ich habe einen Defibrillator, ich bin irgendwie so ein bisschen geschützt, aber der verhindert auch nicht alles. Also Klar. so. Insofern hat mir das meine Sterblichkeit sehr krass vor Augen geführt <lacht> und ähm, hat, glaube ich, sehr, sehr großen Anteil daran, dass ich irgendwann beschlossen habe, meine Zeit nicht mehr mit beschissenen Beziehungen zu vergeuden ja. und mich nicht mehr quälen zu lassen und auch andere nicht zu quälen. Ja. So insofern absolut keinen Bock auf irgendwas, <lacht> auf, auf irgendeine Quälerei, auf irgendein Drama ohne <lacht> mich. Ich bin, ich bin wirklich raus, sobald das passiert.
1: <lacht> das weiß also auch man muss ehrlicherweise sagen, sehr küchentischpsychologisch von mir hier analysiert, aber. Nee, gar, nicht verkehrt, gar nicht verkehrt, gar ja. nicht verkehrt.
0: Also es ist ja, es ist ja auch ein Tipp, der ähm, sehr geläufig ist. Ähm, dieses äh, mach dich rar, zeig deine Liebe nicht, ja. ähm, so, ne? Tritt das sagt ja, jeder. ja, mit das, Füßen. ja das, das sagt einem ja
1: jeder, jeder Freund auf der ganzen Welt, wenn man sagt, oh, ich habe mich jetzt verliebt, ich habe da, hab da jemand getroffen. Schreib bloß nicht zurück. Ja, genau. Oder? Die Person finde ich so super. Ja, du musst jetzt drei Tage warten, bis du antwortest und so. Das sagt einem jeder auf der Welt. Und ich habe früher auch schon immer aktiv dagegen gesagt, bist du doof? Ich will jetzt von der hören. Ich will der jetzt sagen, dass ich sie vermisse. Und ich habe das einfach dann immer gemacht, weil ich fand es immer so blöd, zu sagen, man muss jetzt drei Tage warten. Aber ich hatte dann bei mir selber damals immer, äh, festgestellt und ich habe das dann so komisch für mich zur Regel gemacht und irgendwann wusste ich nicht mehr, ob es wirklich so ist oder ob es sozusagen so eine self-fulfilling prophecy ist, dass ich immer gesagt habe, ich kann mich nicht in jemanden verlieben, mit dem ich innerhalb der ersten drei Treffen Sex habe. Ich kann erst nach dem dritten Treffen Sex haben, sonst kann ich mich nicht in die Person verlieben. Sonst geht das einfach nicht mehr. Und es war so eine komische Regel, die ich mir selber, die, an die ich selber so sehr geglaubt habe, dass sie wahrscheinlich dann irgendwann so wahr wurde, weil ich es mir selber so eingeredet habe irgendwie. Das war super weird.
0: Das ist echt abgefahren. Und ähm, hast du später es geschafft?
1: Ja, ich habe irgendwann. Bei mir hat sich irgendwann vor allem Sexualität von diesem Liebesbegriff so entkoppelt. Also ich, natürlich ist Sexualität in der Liebe schön, aber ich finde weder, dass es ein exklusives Liebeserlebnis sein muss, noch, dass es irgendwie eine Liebe besonders verstärkt oder so, wenn man Sexualität hat. Ich finde halt. Ich, bei mir ist es mittlerweile so, dass ich äh, Sex als was ein Anführungszeichen witziges empfinde, also so eine Art äh, Vergnügen, äh, etwas, woran man Spaß hat, wo man Sachen ausprobieren kann, wo man Quatsch machen kann und so weiter und so fort. Das muss ich aber nicht zwangsläufig mit Menschen haben, die ich liebe oder mit denen zu denen ich eine große romantische Gefühlsebene habe oder so. Und das ist, glaube ich, das hat so hat sich das bei mir dann entkoppelt. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt oder ob es vielleicht schon immer so angelegt war und deswegen ich damals diese komische Regel hatte oder so. Irgendwie, Ich weiß nicht, was welches der beiden Gefühle zuerst da war, sozusagen.
0: Ich muss gerade an diesen, an diesen Mann denken, über den wir gerade gesprochen haben. In den beiden Malen vorher haben wir sehr, sehr lange Zeit mit dem Sex gewartet mhm. und waren kolossal enttäuscht. Ja. Weil wir hatten wirklich Wochen Zeit, um so eine krasse Spannung und so eine unglaubliche Erwartung aufzubauen, ja. dass alles, was dann kommen konnte, eigentlich, eigentlich also wirklich… <lacht> also, nee, du kannst einfach komplett, dann, dann, dann war, da, ich weiß nicht, ob wir uns förmlich voneinander geekelt haben, nachdem wir dann endlich diesen schmutzigen Akt vollzogen haben <lacht> oder so, aber dann ging es auch wirklich ziemlich schnell bergab, ja. ab diesem Moment und dieses Mal, als wir uns jetzt wieder gesehen haben, quasi als es mit dem Buch losging, habe ich einfach gesagt so, nein, dazu kommt es nicht. Wir steigen einfach sofort in der Sekunde unseres Wiedersehens zusammen in die Kiste, ja. damit sich <lacht> überhaupt nichts aufbauen kann. So. Keine Erwartungen, nichts. Ja. Und dann war es überraschenderweise wahnsinnig gut.
1: Doof war nur, dass es in einem Café war. aber <lacht> <lacht>
0: Die Leute haben es genossen. Ja.
1: Sehr gut. Weißt du schon, was du als nächstes schreiben willst? Weißt du, wo, welchen Aspekt von dir wir als nächstes kennenlernen? Nein. <lacht> also ich,
0: ich habe eine, äh, einen sehr großen Output an Ideen tatsächlich ja. und mir spuken einige Sachen im Kopf herum, aber ich bin mir noch nicht so richtig sicher, was ich zuerst angehen soll. Also ich, mhm. habe, ich, ich habe zu viele Projekte. Ich habe ja. zu viele Projekte, ich weiß nicht wohin. Auch very der Tag Berlin. hat nur 24 Stunden. Ja. <lacht>
1: <lacht>
0: ich finde sehr interessant, das Thema, aber das wir am Anfang gesprochen haben, das Thema offene Beziehung ja. und dass, dass, es ja, dass es einfach nicht aufhört äh, mit den Fragen dazu. Ich saß letztens auf dem blauen Sofa bei der Frankfurter bei der Buchmesse. Buchmesse. Mhm. Und es ging eigentlich um das fucking neue Buch. Und ich glaube, wir haben drei Viertel der Zeit über meine offene Beziehung geredet. Ja. Und das war der Moment, wo ich dachte, ja, vielleicht, vielleicht schreibe ich doch noch mal ein Buch dazu. Aber ich weiß es noch nicht.
1: Aber gut, dass ich den Abschwung heute dann geschafft habe. Oh, das ist äh, super gut. Aber, und ich komme von <lacht> alleine wieder zurück. Scheiße. Aber da haben wir jetzt einen Full Circle. Das ist ja wunderbar, dass wir bei dem Thema am Ende wieder rauskommen. Da ist jetzt natürlich die Gefahr. Ne? Wenn du ein Buch du schreibst, einerseits könnte man sagen, ich schreibe jetzt ein Buch damit, wir das Thema irgendwie durchhaben. Und da und keine, nie genau. wieder Reden. Oder aber du schreibst das Buch und es wird so beachtet, dass alle wirklich nur noch mit dir darüber reden wollen. Das ist ja…
0: Was würdest du mir empfehlen?
1: Oh, ich glaube, bei der Erfahrung, die du damit gemacht hast, ich würde wahrscheinlich auch denken, ich muss mal ein Buch darüber schreiben, damit, halt endlich mal, damit das endlich mal raus und durch ist und man dann quasi einen buch hat, wo man noch darüber redet und dann danach irgendwie weiterziehen kann. Also würde ich wahrscheinlich auch denken an deiner Stelle dass man das einmal gemacht haben muss.
0: Ah, jetzt, wo du das so sagst, das klingt so rational. Irgendwie gefällt mir das nicht. <lacht> das ist so gut. Hab ich auch davon weggebracht. Auch gut. Gut gecoacht. Auch. Gut gecoacht.
1: <lacht> um, Liebe Katja, ich danke dir auf jeden Fall tausendfach, dass du heute hier gewesen bist. Ich fand das ganz toll mit dir. Um, ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen und weiter über all diese Dinge sprechen können und, und, und reden können. Und ich wünsche dir jetzt erstmal viel Erfolg mit deinen Ex-Freunden und, und, und allen Dingen, die dann noch kommen mögen an dieser Stelle. Erstmal. Also vielen, vielen Dank, dass du heute hier gewesen bist. Ah, danke,
0: das war toll mit dir.
1: Toll, das freut mich sehr. Vielen Dank an Charlotte, die war heute unsere Producerin und äh, hat hier Tee nachgeschenkt und auf alles aufgepasst. Und wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der Nils-Burkeberg-Erfahrung. Bis dahin, passt auf euch auf, macht's gut. Tschüss.
0: Großartig. <lacht> Die nils erfahrung Von und mit Nils Buckelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Buckelberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bockeberg.